0: Wer ist eigentlich Timo Wölken? Aufgewachsen im hohen Norden zum Studieren nach Osnabrück gekommen, wohnt er jetzt äh, noch immer hier in Osnabrück, arbeitet hier, aber auch in Brüssel und in Straßburg. Bei mir am Telefon ist äh, Timo Wölken, EU-Parlamentsabgeordneter. Hallo Timo, schön, dass du da bist.
1: Moin, schön, dass ich mit dabei sein darf. Ja,
0: vielen Dank. Ähm, Timo, wofür hast du jetzt gerade Zeit, wofür du sonst keine Zeit hast?
1: Äh, fürs Kochen tatsächlich. Kochen, sehr also, gut. Ja, ich ähm, habe meinen Tagesablauf so geplant, dass im Homeoffice quasi mittags jetzt Zeit ist, frisch was zu kochen. Letzte Woche habe ich da auch ähm, zu live gestreamt sozusagen, also was gekocht und dabei äh, mit vielen Zuschauerinnen und Zuschauern über die aktuelle Situation gesprochen. ja. Und ja, das ist für mich ganz, ganz viel mehr an Lebensqualität, ähm, weil ich das sehr gerne mache und sonst einfach überhaupt nicht dazu komme.
0: Das heißt, du hast jetzt deine eigene Kochsendung sozusagen, wenn du sie live -sinnst.
1: Unter, unter anderem mit dabei, Ja. Ähm, aber es äh, zeigt sich dann doch eher, dass man eine offizielle Kochsitzung, äh, Kochsitzung, äh, Sendung den Profis überlassen sollte, <lacht> um mit Christian Lindner zu sprechen. Ähm, nein, also ja, wir kochen dabei. Ich bekomme dann Tipps von den Zuschauerinnen und Zuschauern. Ja. Aber hauptsächlich geht es halt darum, ähm, dieses Social Distancing zwar durchzuführen, aber nur physisch sozusagen. Ja. Und ja uns allen gegenseitig klar zu machen, dass wir sozusagen in derselben Situation sind und mit Menschen so in Kontakt kommen.
0: Ja. Wie hat sich dein äh, Arbeitsalltag konkret verändert aktuell?
1: Also der Arbeitsalltag eines Politikers, das dürfte bei deinem Job ja auch so sein, besteht eigentlich darin, viel mit Menschen mhm. zu sprechen, sich zu treffen ähm, und sich auch gegenüberzusitzen, weil mhm. man dann doch, ähm, jedenfalls ist man es, glaube ich, gewöhnt, dass es dann das Gespräch offener ist, direkter ist. Mhm. Ähm, ich denke, dass... Oder wie ist es bei dir? Ich glaube, das wird bei dir genauso sein. Ja, es
0: sind jetzt viele Behelfssituationen so. Also, ich würde viele Gespräche lieber auch gerne persönlich führen, aber mhm. bin trotzdem dankbar, dass man jetzt so digitale Möglichkeiten hat. So.
1: Ja, ja, genau. Ja, und genau so ist es bei mir auch. Vieles, glaube ich, ist im persönlichen Gespräch einfach besser. Mhm. Aber ich glaube, dass ähm, ja, wir nach dem, wenn wir diese Krise sozusagen gemeinsam überwunden haben, wir viele Dinge im digitalen Bereich als selbstverständlich mhm. ansehen als vorher. Und das ist auch gut. Ja. Ich glaube, viele Menschen, die bisher ähm, Angst hatten vielleicht, ähm, diese Technologien auszuprobieren, machen das jetzt. Mhm. Also insofern, was sich wirklich konkret geändert hat, ist, dass ganz viele Sachen in Videokonferenzen, in Telefonschalten stattfinden, die sonst in, ja, im realen Leben, in der realen Begegnung stattgefunden hätten. Mhm. Ähm, und es ändert sich aber auch insofern, dass ja, vieles, von dem man sagen würde, der zusätzliche Nutzen so einer Veranstaltung ist <lacht> mindestens ähm, fragwürdig, ähm, dass wir das sozusagen jetzt, das fällt weg und insofern ja. hat man mehr Zeit für Wesentliches. Ja. Ich habe mehr Zeit, Dinge zu lesen zum Beispiel mhm. das hat sich schon geändert.
0: Was hast du schon gelesen?
1: Also viel Zeit für die Arbeit, nicht, ja, okay. nicht privat sozusagen. Ja. Aber ähm, Texte, ähm, die sich mit Gesetzgebungsvorschlägen auseinandersetzen, mhm. die aus der Wissenschaft sozusagen sind, die sonst normalerweise nur meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lesen sozusagen, wir ähm, die, die Key-Messages sozusagen diskutieren und ich dann aber sagen kann, ja okay, vielen Dank für die Summary hier, mhm. aber ich habe es halt selber nicht gelesen und da komme ich jetzt halt dazu, auch mal diese Hintergrundtexte selber mir anzuschauen. Mhm. Wie ähm, ist das, läuft
0: die, läuft die ganze Ausschussarbeit weiter jetzt in der Corona-Zeit?
1: Nein, das, Brüssel, das Parlament in Brüssel hat sich sehr früh in so einen Quarantänemodus mhm. begeben. Da muss man vielleicht auch sagen, es hilft an der Stelle, dass unser Präsident Italiener war. Mhm. Und der hat schon äh, Maßnahmen durchgesetzt, wo wir anderen noch, und da zähle ich mich durchaus selbstkritisch dazu, gesagt haben: Ja. Kann man mhm. machen, müsste man jetzt vielleicht, mhm. aber nicht machen. Hast
0: du da auch so eine, so eine Entwicklung durchgemacht? Also von, ja, da passiert irgendwas in Wuhan, in China, das ist weit weg, äh, bis hin zu, ja. okay, es ist krass?
1: Ja. ja, ich glaube, da kann sich fast niemand, außer vielleicht Virologinnen und Virologen von freisprechen, ja. ähm, das so gesehen zu haben. Mhm. Äh, aber das ist doch auch ganz, no ganz normal, glaube ich, wenn wir mit so, einer neuen, so einem neuen Themenkomplex sozusagen sich beschäftigt. Wer hätte sich sonst so darüber Gedanken gemacht, dass die Grippe zwar gefährlich ist, aber warum ist sie nicht ganz so gefährlich wie Corona jetzt? Mhm. Weil es ähm, eine natürliche Immunität gibt äh, bei einigen, weil es äh, Impfungen gibt und wie, wie diesem Coronavirus ist man sozusagen schutzlos ausgeliefert. Also ja. insofern, ähm, da, da sind viele Aspekte und das wiederum zeigt, dass man äh, ja Gott sei Dank als Mensch auch lernfähig ist, wo man sich da sozusagen reindenken muss und dann ja, gibt es erstmal Berichte, die sagen, alles nicht so wild und dann wird das ein bisschen dramatischer mhm. und dann fängt man ja auch an, selber sozusagen direkt nach Expertenmeinungen zu suchen. Ja. Und insofern ja, würde ich sagen, war bei mir auch ein eine Lernkurve da auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und ja, die Arbeit bei uns ist jetzt eingestellt erstmal. Ähm, es gibt keine physischen Termine mehr. Mhm. Äh, alle Sitzungen wurden abgesagt. Ähm, es soll niemand mehr ins Parlamentsgebäude reinkommen. Mhm. Ähm, und, und das geht bis Mai jetzt so. Im okay. Mai gibt es wieder Sitzungen. Bis dahin ist alles abgesagt. Wir werden jetzt, wir haben allerdings die Sache, dass wir noch so ein paar Dinge gesetzlich auch anpassen müssen. Mhm. Also es gibt schon noch den Bedarf, für Gesetzgebung und das werden wir jetzt das erste Mal in den schriftlichen Verfahren durchführen. Mhm. Wie das genau aussieht, kann ich dir noch nicht sagen, aber es wird kein, keine Präsenz sozusagen in Sitzungsräumen. Ja. Das ist neu.
0: Als interessierter Bürger kriegt man jetzt ein bisschen mit, was die Staats- und Regierungschefs auf europäischer Ebene so verhandeln. Ähm, man kriegt jetzt aber wenig mit, was gerade so das Parlament macht. Merkst du, auch da ist aufgrund der Struktur der Europäischen Union jetzt auch die Handlungsfähigkeit eingeschränkt für das Parlament?
1: Ja, gerade im Gesundheitsbereich ähm, ist die Europäische Union sehr auf die Mitgliedstaaten fixiert. Also mhm. man hat in den Verträgen von Lissabon halt gesagt, im Gesundheitsbereich sollen die Mitgliedstaaten machen. Mhm. Und das sehen wir jetzt halt. Und insofern, ja, ist die Mitwirkung des Europäischen Parlaments an vielen Stellen begrenzt. Mhm. Aber jetzt geht es zum Beispiel um die Umverteilung aus den Regionalfördermitteln. Also da gibt es jetzt eine Umverteilung hin zu mehr Corona-Hilfe. Mhm. Und das geht natürlich nicht ohne unsere Beteiligung, mhm. dass sowas einfach geändert wird. Mhm. Und deswegen müssen wir auch darüber abstimmen. Aber ja, die Maßnahmen im Gesundheitsbereich sind eher intergouvernemental ausgestaltet, also neben der Europäischen Union. Ja. Und ja, das ist dann halt die Folge, dass viel jetzt ohne das Parlament passiert.
0: Ja. heute ist Montag, 23. März. Gestern hat äh, Frau Merkel mit den Ministern ähm, sich besprochen, mit den ähm, einzelnen Landesministern und ich glaube noch ein paar Bundesminister waren dabei. Wie zufrieden bist du mit der deutschen äh, Regierung gerade, was da so passiert? Wie äh, handlungsfähig nimmst du sie wahr?
1: Also sehr, ich bin sehr zufrieden, mhm. ähm, weil, also die Bundesregierung, also wir leben in dem Föderalismus. Föderalismus ist gut, ist richtig, ist ein bewährtes System. Auch in Zeiten von Corona, finde ich, macht es eigentlich Sinn, denn wir sehen, dass manche Bundesländer härter betroffen sind als andere. Mhm. Bayern zum Beispiel durch, oder Saarland. Genau, genau, durch die Nähe zum Beispiel zu Italien, zu Österreich. Ja. Das heißt, es ist doch eigentlich richtig, dass man Regionen, die härter betroffen sind, die, Freiheit, die Möglichkeit gibt, härter zu reagieren und ja. möglichst wenig Freiheit einzuschränken und dann sozusagen nach und nach in anderen Ländern das anzupassen. Ja. Also der Grundgedanke, finde ich, ist sehr richtig und zeigt auch hier seine Stärke. Andererseits verstehe ich natürlich auch, dass das für Menschen für Verwirrung sorgt, gerade hier aus der münster mhm. Es gelten andere Regeln zwischen NRW und Niedersachsen. Das äh, versucht, verursacht natürlich so ein Knirschen im Gebiet. Ja. Und deswegen finde ich es gut, dass man sich äh, die 16 Bundesländer, die Bundesregierung hinsetzen und überlegen, wie können wir denn ein gemeinsames Korsett, ein gemeinsames Gerüst basteln. Mhm. Und das finde ich ist gut und ich finde auch, dass die Situation ständig beobachtet wird und ständig Maßnahmen angepasst werden, ist der richtige Schritt, mhm. ehrlich gesagt. Also insofern bin ich, was die Reaktion darauf angeht, ähm, zufrieden, weil eben auch viele bürgerliche Freiheiten, die jetzt Notbildung beschritten werden, äh, immer nur so weit zurücknimmt, wie es sein muss. Mhm. Ähm, und das finde ich sehr richtig. Die wirtschaftliche Seite, da ich bin kein Wirtschaftsexperte, kann ich nur beurteilen anhand dessen, was ich sehe. Und ich glaube, da sind noch einige Hausaufgaben zu machen. Das KurzarbeiterInnengeld zum Beispiel mhm. ähm, ist mit 60 Prozent des letzten Einkommens sozusagen sehr knauserig angesetzt. Ähm, da denke ich, müssen wir... In Erhöhung reden, für Selbstständige gibt es ein großes, äh, gibt es noch kein richtiges Auffangnetz. Ja. Also insofern, ja, aber man muss halt auch sagen, die Ministerien, die da involviert sind, arbeiten jetzt sehr schnell äh, gemeinsam. Und insofern halte ich das für richtig an der Stelle mhm. ähm, und bin, fühle mich ehrlich gesagt gut umsorgt. Mhm. Ähm, und, aber es funktioniert halt nur so lange, wie wir uns alle an diese Regeln halten. Wenn ja. wir das nicht tun, dafür sorgen, dass mehr Fälle sozusagen Neuinfektionen an Corona auftreten, dann sind wir alle daran mit Schuld, dass das Gesundheitssystem eben dann doch überlastet ja. ist. Ähm, ja.
0: Du bist ja äh, SPD-Politiker, viele Jahre in den, äh, bei den Jusos äh, und ein Stichwort ähm, der SPD und der Jusos ist ja Solidarität. Ähm, mhm. Ein Stichwort, was jetzt im Moment ja sehr, sehr wichtig ist und was auch irgendwie viel, viel häufiger gefühlt aufkommt. Wie lebst du gerade aktuell selbst die Solidarität?
1: Ja, solidarisch zu sein bedeutet für mich erstmal im Moment dafür zu sorgen, dass niemand angesteckt wird. Mhm. Das heißt beim Büro ist zu oder meine Büros sind zu. Ich persönlich fahre, wenn ich mit dem Fahrrad irgendwie los bin, um Besorgungen zu machen, immer einen großen Bogen um andere. Ich halte Abstand ja. zu anderen. Das finde ich ist sehr wichtig. Ich biete sozusagen mit meinem Twitch-Kanal, wo ich dann im Live-Gespräch bin, Menschen die Möglichkeit, sich auszutauschen, Erfahrungen auszutauschen. Ich glaube, das dürfen wir nicht unterschätzen. Das sind ja. viele Menschen, der Bedarf da ist, auch in so einer Zeit von sozialer Distanz, mhm. mit anderen Menschen zu reden, zu kommunizieren. Mhm. Ähm, wir haben hier in unserer Straße in Osnabrück äh, jetzt immer abends auch so diese, diese Applaus- ähm, ja. äh, Übung sozusagen, dass wir den Helferinnen und Helfern Applaus spenden für ein paar Minuten zusammen aus den Fenstern heraus. Das mache ich. Das ist so ein kleines Zeichen. Ja. Ähm, ja, und Hast du gestern auch äh,
0: Oda an die Freude ja. mitgesungen?
1: Nee, singen sing bin ich raus, ehrlich <lacht> gesagt. Äh, das, das möchte ich niemandem anschauen, Nein, ja. das habe ich gestern nicht gemacht, aber ja. Ja, wir genau, haben uns also bei uns auf so dem Balkon gestellt
0: und haben irgendwo aus, aus dem Katharinenviertel, glaube ich, eine Trompete gehört, aber es klang sehr kläglich. Also ich, wir haben gehofft, dass in unserer Nachbarschaft ein paar mehr Musiker am Start sind und okay. die Oder an die Freude spielen, aber das heißt... Ja. Du ich habe in deiner Insta-Story gesehen, du warst am Wochenende ähm, bei einem Bäcker, wo eine lange Schlange auf dem Parkplatz war. Du hast dich dann ja. also schön brav in die Schlange mit eingestellt. Und,
1: ähm, Absolut. Ja. Und ähm, ich muss sagen, ich war jetzt neulich einkaufen in einem Rewe, da sind ja im Markt sogar so, so zwei Meter Markierungen ja. aufgeklebt. Da haben sich noch nicht alle dran gehalten. Ja. Gerade Ältere, die dann so da durchgeschlurft sind, wo ich dachte, hm, würde ich jetzt nicht machen, ist nicht so cool. Ähm, aber jetzt genau diese Schlange vor dem Bäcker, das war schon beeindruckend. Ja. Es war noch mehr als zwei Meter Abstand. Und es äh, normalerweise, wenn man diesen Wehmann-Bäcker, ich die kann es ja hier mal sagen, kennt, dann weiß man, dass da ja. immer gerade Sonntags ein Hau und Stechen ja, ja. um das letzte Wellmannchen sozusagen besteht. Und ähm, das war nicht der Fall. In ja. Insofern glaube ich, dass wir so langsam lernen als Gemeinschaft, ähm, dass wir nur gemeinsam hier sozusagen mhm. dieses Virus besiegen.
0: Rücken wir näher zusammen, obwohl wir weiter voneinander entfernt sind?
1: Auch wenn das vielleicht ein bisschen kitschig klingt, aber ich glaube, ja.
0: Mhm. Ich frage mich so ein bisschen, ich weiß nicht, wo der Begriff herkommt, aber dieses Social Distancing, ähm, ich habe mich ja. gefragt, ob das nicht eigentlich irgendwie physisches Distancing heißen müsste, weil wir sind ja, ja. sozial trotzdem eng beieinander, auch wenn natürlich ähm, sicherlich auch viele Leute vermutlich einsam sind und das nicht betrifft, aber mh, das soziale Miteinander nehme ich zumindest auch als stark wahr aktuell.
1: Absolut, es ist wie immer äh, die Frage des Framings sozusagen. Ja. Ähm, weißt du, wo der Begriff herkommt?
0: Nee. Ich ja. nee.
1: nee. ja. weiß nicht, wen ihn erfunden hat, aber es klingt doch sehr nach Behörde, oder? Also
0: <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> ja. Ich habe ähm, vorgestern auch den Begriff Kontaktverbot noch nicht gehört. Ähm, das heißt, es wird immer um neue Begriffe gerungen dabei.
1: Absolut. Aber ich finde Kontaktverbot... Also, ist eher richtig, finde ich. Okay. Also mh, Ausgangssperre, Ausgangssperren haben wir nicht. Ja. Auch in Bayern nicht. Also da von einer Ausgangssperre zu sprechen in der Demokratie ist halt Ultima Ratio. Ja. Ähm, also insofern waren das schon Ausgangsbeschränkungen. Aber eigentlich ging es da ja tatsächlich auch darum, den Kontakt sozusagen zu verhindern. Mhm. Wenn ich alleine durch den Wald laufe, gefährde ich niemanden und gefährdet mich niemand. Wenn ich alleine draußen Sport mache, ist es okay und sogar wichtig, dass man sich bewegt. Ja, ich will gar nicht wissen, was passiert, Aber wenn, wenn wenn wir jetzt alle wirklich nur noch in der Wohnung sitzen, dann gibt es ja auch Untersuchungen. Das macht die Abwägung halt so schwierig, naja. dass dann dafür Herz-Kreislauf- Herzinfarkte sowas viel mehr zunimmt, wenn wir uns jetzt alle runterfahren. Deswegen darf man natürlich nicht nur mit Virologen sprechen als als Politik, wenn es zu so einer Abwägung kommt, sondern muss auch mit Soziologen sprechen, muss mit Psychologen sprechen, muss mit ähm, anderen Medizinern sprechen, muss mit Wirtschaftswissenschaftlern sprechen, um insgesamt eine ausgewogenen, ausgewogenen Maßnahme.
0: Mhm. Wir entdecken auf jeden Fall gerade eine ganz neue Spazier Gehwege, also ja, normalerweise sind wir hier in der Stadt oft unterwegs, deswegen sieht man sich ab und zu ja mal ähm ja. und das Osnabrücker Land entdecken wir gerade, weil man da gut mal durch den Wald gehen kann und man ein Picknick machen kann. So.
1: Ja, ja, also insofern ist das, solange es diesen, diese, Abstand, diese Abstandsregelung gibt äh, und man sich daran hält und das auch wirklich als Mantra versteht, ja. ähm, dann ist das ist es gut, auch nach draußen zu gehen. Aber es ist nicht gut, sich jetzt mit anderen Menschen auszutauschen. Das ja. ist einfach
0: so. Ja. Du hast einen eigenen YouTube-Kanal, ähm, aktuell ca. 44.000 Abonnenten. Äh, das meistgeklickte Video war deine Reaktion auf Rezo mit einer halben Million Klicks. Ähm, wie bist du darauf gekommen, selbst einen Kanal zu starten und dann so deine Arbeit transparent zu machen?
1: Das, als ich Ende 2016 nachgerückt bin, ähm, habe ich mich äh, habe ich mir die Frage gestellt wie kommuniziere ich jetzt zur Politik ja. und habe das Glück dass ein guter Freund von mir bekannter YouTuber ist ähm, von von dem Pete's Meet also um, Let's Plays hauptsächlich mhm. zockt äh, aber die machen mittlerweile auch sehr sehr viel mehr und äh, er hat mir dann so ja dann haben wir geredet und er hat mir den Tipp gemacht gegeben das doch mal zu ausprobieren und mich dann auch bestärkt, das wirklich zu machen. Denn bei mir war wirklich so die, die, die Angst, Angst nicht, aber der Respekt vor vielen Hasskommentaren und so mhm. war schon riesig. Ähm, und, aber er hat mich bestärkt, das zu machen und dann haben wir es einfach ausprobiert, hat mir dann am Anfang auch sehr viel geholfen. Und insofern ähm, ja, ist das, war das dann so eine, so eine Überlegung bei einem gemeinsamen Bierchen, das jetzt zu machen. Und äh, ja, ich habe jetzt zum Beispiel gestern ein Video hochgeladen, ein Reaktionsvideo auf Wolfgang Wodak. Mhm. das ist ein SPD-Politiker, der gerade sozusagen sagt, Corona ist gar nicht so schlimm ähm, und äh, ja, damit natürlich jetzt direkt in diese ganze Impfgegner-Verschwörungstheoretiker-Bubble ja. Äh, vorstößt und äh, die Kommentare, die jetzt unter diesem Video entstehen, sind auch nicht mehr feierlich. <lacht> unter deinem ähm, Video jetzt gerade? Unter meinem Video, ja. ja das ist schon, ist schon krass. Äh, aber ich will halt einfach noch mal aufwecken und zeigen, ähm, dass Corona wirklich, wirklich äh, ja, gefährlich ist. Ja. Aber eigentlich war, war der YouTube-Kanal gedacht, sozusagen Hintergrund zu zeigen, ähm, zu zeigen, wie Politik funktioniert. Äh, deswegen habe ich mit Vlogs gestartet, mhm. ähm, Video-Tagebüchern. Ähm, das ist weniger geworden, das mache ich jetzt viel mehr über die Instagram-Story. Mhm. Ähm, aber da hat es sozusagen auch einen Wechsel gegeben. Also Vlogs werden gar nicht mehr so sehr äh, angefragt, ja. aber das passiert über die Story. Dafür mache ich auf YouTube jetzt eher Meinungsstärkere Beiträge wie diese Reaktion auf Vodrag.
0: Ja. Du ähm, hast dein, für diese Videos hast du so ein kleines Studio gebaut. Ist das bei dir im Büro mhm. in der Johannesstraße oder wo ist das?
1: Exakt, ja. genau, da hast du eine kleine Ecke. Ähm, und das ist jetzt halt auch so ein Ding. Ne? Meine Mitarbeiter sind nicht mehr im Büro, ja. äh, aber ich nehme mein Fahrrad und fahre da mit großem Abstand zu anderen Menschen die fünf Minuten da eben rüber ja. ähm, und nehme da noch mein Video auf. Ähm, aber wie gesagt, auch ohne andere Leute, ohne ja. mit anderen Leuten zu reden und so, aber mir ist es wichtig, jetzt auch in dieser Zeit sozusagen mit Updates auf die Situation hinzuweisen und immer versuchen, was, das, was ich gerade gesagt habe, die Abwägungsentscheidung, die mhm. eine politische ist, das zu versuchen zu erklären, ich kann natürlich nichts zur Gefährlichkeit des Virus aus eigener Forschung sagen, da mhm. muss ich auf Quellen vertrauen, aus der Wissenschaft, aus der Medizin, aber ich kann versuchen, die äh, Entscheidung dahinter politisch einzuordnen. Mhm. Und darum geht es dann bei mir.
0: Du hast so äh, die Hasskommentare oder solche Kommentare angesprochen. Ähm, ist das sonst auch für dich außerhalb der Corona-Zeit? Steht das in der Tagesordnung?
1: Nein, also ich habe eine ganz tolle Community, mhm. ähm, die auch sehr, sehr, sehr befürwortend, sehr positiv ist, aber ich habe immer wieder Videos, von denen ich auch dann weiß, in welches Loch ich damit sozusagen steche oder in welches ja. Netz ich steche. Das weiß ich vorher, das wissen mein Team und ich vorher, sind dann darauf vorbereitet. Das Video zum Migrationspakt, das Video jetzt halt zu Vodrak, das ist klar, was damit passiert. Mhm. Aber es soll halt eben trotzdem... Ich will das nicht unwidersprochen da stehen lassen. Ja. Ich will, dass der YouTube-Algorithmus zumindest unter so einem Verschwörungstheoretiker-Video auch noch ein Video mit einer vernünftigen Quelle.
0: Mhm. Und sind deine Abonnenten, gesagt. gehen die quer durch die politische Landschaft durch oder Schwerpunkt in der roten Ecke? Na,
1: das sind 44.000 jetzt, hattest du ja gesagt. Ja. Ähm, politische Ausrichtung kann man natürlich Gott sei Dank nicht sehen. Ja, ja bei YouTube äh, in den Analytics, ähm, aber sie sind halt zwischen 16 und 34, über 70 Prozent sind zwischen 16 und 34. Insofern ist das für mich eine ganz ganz wichtige Plattform. Ja. Ähm, ich gehe schon davon aus, dass viele meine Arbeit auch politisch erstmal okay finden. Also insofern würde ich sagen, das ist vielleicht ein, ein eher linkeres Spektrum. Mhm. Kann das aber nicht sagen. Ähm, und ist glaube ich sehr bunt gemischt.
0: Ja, es wäre ja auch schön, wenn sich das durchmischt. Und absolut. auch andere Leute sich da Meinung bilden können. So. Ja,
1: ja, definitiv. Ja.
0: Du äh, sprichst gerade mit einem Pastor und ich habe dich angefragt für einen Podcast, den wir bei unseren äh, Kirchengemeindeseite veröffentlichen. Ähm, hattest du in deiner Kindheit, Jugend irgendwie Kontakt mit Kirche, mit Glaube? Gab es das? das? Hat das stattgefunden?
1: Ja, absolut. Ähm, meine. Ähm Cousine ist äh, selber auch Pastorin mhm. ähm, und äh, ich bin natürlich auch äh, konfirmiert. Ähm, also insofern. Ja. Du sagst
0: natürlich, also ist das.
1: Das nee, stimmt, das heißt natürlich, ja. Ähm, nee, das, ja, das, natürlich ist mir jetzt irgendwie so ja, also, Bewusstsein da reingeräuscht. Das heißt aber,
0: es gehörte zum normalen Aufwachsen irgendwie dazu noch so.
1: Ja, ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen. Ähm, da war das schon eher normal, ja.
0: Ja. Und mit der Konfirmation war die Bindung zur Kirche äh, abgebrochen oder ähm, hat das noch angehalten?
1: Hm, also es ist schon wenig, würde ich sagen, mhm. Ich bin so der, der klassische Mensch, der zu Weihnachten sozusagen in die Kirche geht, muss ich schon. Aber ich ähm, war jetzt im Rahmen meiner Wahlkreisarbeit vor ein paar Wochen in Otterndorf, in der Kirche, in der ich getauft wurde. da mhm. Hauptsächlich erstmal um die Orgel, die sozusagen kaputt geht, wie das ja in vielen Gotteshäusern mhm. da ist. Ähm, ja. Aber es war für mich dann in dem Moment schon wieder ein besonderer Moment, als der ähm, Pastor mir dann sozusagen erklärt hat, ja, so, und das ist übrigens das Taufbecken in dem du auch getauft bist. Ja. Und da war ich in dieser Kirche, war ich, als mein Opa äh, verstorben ist mhm. ähm, und dann, also jetzt schon ewig nicht mehr. Ja. Und das war schon ein ähm, besonderer Moment, dann wieder da zu sein. Mhm. Ja. Also es hat mich schon berührt.
0: Würdest du dich als äh, gläubig bezeichnen?
1: Ja, nein. Mhm. Ähm, also es gab eine Zeit, da äh, war ich wirklich, also hm, da gab es, äh, also es war für mich äh, Regel auch abends sozusagen für mich selber irgendwie zu beten, ohne Anleitung oder mhm. so, aber einfach so, dass ich mich damit wohl gefühlt habe. Das äh, ist im Moment nicht mehr so. Mhm. Ähm, aber ich merke schon, dass in schwierigen persönlichen Zeiten ich diese Orientierung zurücksuche. Mhm. Ähm, also insofern, ja, schwierig zu beschreiben mhm.
0: für mich. Siehst du, ähm, also das muss vielleicht auch gar nicht persönlich sein, aber siehst du im Glauben einen Mehrwert?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also ganz ganz objektiv für, für jeder Mensch, der glaubt, tut das, weil es ihm damit persönlich besser geht, glaube ich, wäre meine Vermutung. Mhm. Und insofern ist das enorm wichtig. Mhm. Ähm, und so würde ich es für mich persönlich auch beschreiben, mhm. Ähm, ja.
0: Ich habe äh, in diesem Podcast äh, nur ganz wenige Sachen, die ich regelmäßig tue. Unter anderem die Frage ähm, die Frage zu stellen, wenn Glaube eine Farbe wäre, welche Farbe wäre sie? Welche, Farbe, welche Farbe hätte Glaube oder welche Farbe oh. würde es ausdrücken und warum?
1: Okay. <lacht> Uh, das ist puh, um.
0: Also wir hatten, ich gebe dem, wir hatten zum Beispiel schon Milchweiß, ein bisschen getrübt, aber auch ein bisschen rein. Wir hatten sowas wie Petrol, ähm, braun gab es glaube ich noch nicht, grün gab es, glaube ich, schon. Also ähm, was, was kommt dir in den Sinn?
1: Tja, das ist super schwierig, ehrlich gesagt. Ähm, ich bin irgendwie so silber und irgendwie blau, mhm. äh, aber frag mich jetzt nicht, warum. <lacht> ja, das wäre so natürlich jetzt spannend, warum? <lacht> <lacht> ja, nein, ich weiß nicht, für mich äh, sind das zwei sehr fröhliche Farben, also ich sitze gerade bei mir in der Küche und gucke raus über unser kleines Fenster hier und sehe einen blauen Himmel und Sonnenstrahlen, also was Helles mhm. ähm, und ja, vielleicht ist ist dann irgendwie so der Silberstreif gewesen, der sozusagen bei mir noch mit in die Gedanken geschossen ist. Ja, okay. Ja.
0: Wie nimmst du die Kirchen so aktuell in der Corona-Krise wahr? Mm, tauchen die auf ich, in, deiner, in deinem Stream, in deiner Bubble, um das mal so zu sagen, oder irgendwie in, nee. äh, auf deinem Bildschirm?
1: Nee, tauch, tauchen sie ehrlich gesagt nicht. Mhm. Ähm, was mich ein bisschen wundert, mhm. denn ich glaube, dass auch für, für Kirche jetzt sozusagen der Zeit wäre die Zeit wäre, noch mehr mit Livestream sozusagen zu ähm, experimentieren. Mhm. Vielleicht auch mal ähm, das Orgelkonzert, wenn man das sozusagen noch übt, einfach mal zu übertragen. Mhm. Ähm, nee, aber so wirklich aufgetaucht in meiner Timeline ist das noch nicht.
0: Mhm. Und ähm ich bin da natürlich auch ein bisschen intensiver drin, ich habe das so wahrgenommen, letzte ja. Woche haben viele, gerade so aus dem freikirchlichen Bereich, die sind häufig schon ein bisschen weiter, was so digitale Medien angeht, weil sie eh schon Sachen übertragen für Leute, die halt sonntags morgens nicht dahin kommen können. Ja. Am Sonntag gab es den ersten Gottesdienst aus dem Dom vom Bischof, der live übertragen wurde. Wir testen jetzt diese Woche so einen, so einen digitalen Gemeinderaum über Zoom, äh, wo Leute permanent reinkommen ja, können okay. und äh, sich unterhalten können. Heute Morgen gab es erstmal eine halbe Stunde ein äh, YouTube-Video, wo Leute, also zwei Musikerinnen äh, oder ein Musiker, eine Musikerin haben, ist aufgezeichnet, halbe Stunde Musik und Gebet und man konnte sich da heute Morgen einklinken. Ähm, okay. Ich nehme trotzdem auch wahr, dass gerade so diese, oder zumindest bei mir persönlich, Kirche lebt auch davon oder hat den großen Auftrag für Menschen, persönlich da zu sein. Ähm, und da haben wir am Anfang ja auch schon mal drüber gesprochen, das fällt jetzt gerade halt irgendwie weg. Das funktioniert dann telefonisch, aber ich, ich frage mich schon auch, was, was passiert jetzt für viele Leute, die vielleicht eh mit Einsamkeit zu kämpfen haben oder Absolut. die in schwierigen Situationen sind. Und da bin ich mal total gespannt, wie das nach dieser Zeit aussehen wird, wie sich manche Statistiken auch, was Gewalt äh, und sowas angeht, wie sich das verändern wird. So.
1: Gebe ich dir völlig recht. Deswegen ist der Hinweis auf all diese Angebote, die es dafür gibt, sei es Sorgen, Telefone, sei es ärztliche Nutzen, sei es Telefon, Seelsorge, ähm, so unfassbar wichtig, und das sage, das ist ja genau, genau der Punkt auch von äh, Angela Merkel, die ich, die, wie ich finde, ich bin jetzt ja nun nicht in, in ihrer Partei sozusagen, ja. aber jetzt gerade wieder zeigt, ähm, dass sie eine gute Krisenmanagerin ist, äh, ist ja auch überliefert, dass sie so sehr, also sehr zurückhaltend war, was sehr frühe weitreichende Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen mhm. angeht, dass sie so mit sich gehadert hat. Ähm, weil sie sich natürlich auch fragt, was das für eine seelische Belastung ist für viele Menschen, die mhm. vielleicht mit ihrem Partner nicht, nicht klarkommen, die, ähm, ja, und das gibt es ja leider auch sehr oft, die alleine sind, ähm, ja, und äh, hat deswegen sozusagen so häufig ähm, oder so lange damit gezögert. Und das ist genau das, was ich meine, was man mit in die Überlegung einfach mit einbeziehen
0: müssen. Mhm. Für dich ist ja so das ganze Digitale auch ein Schwerpunktthema äh, deiner Arbeit, deiner politischen Arbeit. Ähm, und du hast jetzt eben schon gesagt, es gibt viele, viele gute Sachen, die jetzt entstehen, weil plötzlich manche vier merken, wir können manches doch über das Homeoffice regeln oder manche Besprechungen müssen eben nicht physisch, mit physischer Präsenz stattfinden. Ähm, wo, mhm. nimmst du, wo nimmst du da jetzt schon positive Veränderungen wahr? Und das andere, wo merkst du auch, das sind eben nur Hilfsangebote ähm, und es braucht in manchen Bereichen doch eben das physische oder das analoge. Also wo, anders gefragt, ja. wo liegen die Chancen und wo sind die Grenzen sozusagen der digitalen Welt, des digitalen Lebens?
1: Also die, die digitale Chance ist, dass man schnell und unkompliziert zusammenkommen kann und dass man wirklich viele Diskussionsveranstaltungen kann man digital machen. Ja. und Ich glaube auch, dass viele Beratungsgespräche digital funktionieren, mhm. ähm, aber es in dem Moment, wo Menschen das absolute Gefühl haben wollen und müssen, dass es ein absolut sicherer Raum ist, mhm. das kann dir das Digitale nicht bieten. Denn da müssen wir immer damit rechnen, dass andere Leute in dieser Leitung sozusagen mit, mit, mit dabei sind. Mhm. Ja. Sei es Skype, sei es Zoom, das ist so. Und wenn es nur irgendwie auf dem PC, auf einem der PCs sozusagen ein Schnittprogramm mitläuft, ja. diese Gefahr ist einfach da, das muss man sich vergegenwärtigen. Und insofern glaube ich, dass es für viele Gespräche weiterhin noch das vertraute Gesprächszimmer des Arztes, der Ärztin braucht, des Pastors, der Pastorin braucht. Ich glaube auch, dass ja, also für, für diese Gespräche muss das sein. Mhm. Und viele Menschen, wenn sie denn in Trauer sind oder in großer Wut, in, in einer starken Emotion, ähm, die das in einem persönlichen Gespräch dann auch rauslassen, mhm. denen muss man vielleicht dann einfach die Möglichkeit geben, dass sie ihre Wut sozusagen äh, zum Ausdruck bringen, dass sie, keine Ahnung, äh, ich, ich habe jetzt diese Filmszene, wo jemand, der verzweifelt ist, so mit Fäusten auf jemand anders auf den Oberkörper so eintrommelt. Mhm. Oh, nicht um ihn zu verletzen wollen, ja. sondern weil es raus muss. Es braucht ein Ventil. Der andere, genau, der andere kann da sein, kann den Menschen dann sozusagen auch ähm, umarmen, kann körperliche Nähe sozusagen zeigen. Und das braucht der Mensch. So und deswegen ähm, ist, ist können wir diese, dieses, dieses Social Distancing, diesen Kontaktverbot, können wir das machen eine gewisse Zeit, aber halt eben nicht ewig.
0: Mhm. Hast du dir noch für die äh, Zeit, in denen du im Homeoffice bist, irgendwas konkret vorgenommen, was du noch erreichen, planen, gestalten möchtest?
1: Also ich will weiter an meinen Live-Formaten arbeiten, die mhm. ich Switch anbiete. Ähm, da will ich in dieser Woche, also ich, hoffe, dass ich diese Woche noch zum Beispiel mit Lars Klingbeil, dem Generalsekretär von uns, äh, mhm. nochmal ins Gespräch kommen kann und einfach auch jungen Menschen sagen kann, okay, hier ist jetzt noch ein Politiker, ich habe das vor einigen Wochen mit Kevin Kühnert gemacht, das hat super gut geklappt. Mhm. Ähm, ich will dann aber auch versuchen, dass das über die Parteigrenzen hinaus, vielleicht mit einem ähm, Journalisten-Korrespondenten von den Journalisten, und Journalisten in Brüssel äh, reden, live das anbieten, um einfach einen anderen Meeting so zu bekommen. Mhm. Ähm, ja auch Kollegen von den Grünen die mit denen ich mir das gut vorstellen kann mhm. ähm, und auch auch ja. äh,
0: persönlich gibt es da auch irgendwie was was du dir vorgenommen hast
1: persönlich ja ein bisschen besser noch an meinen To-Do-Listen <lacht> <lacht> Das, ja. das wäre gut.
0: Ja, sehr gut. Ähm, ich danke dir schon mal ganz herzlich. Es gibt eine Sache, die ich auch hier immer den Leuten anbiete. Ähm, ich bin vor der ersten Aufnahme des Podcasts im Auto unterwegs gewesen und da hat ein Mädchen bei einem Radiosender angerufen und hat sich ein Lied gewünscht. Das können wir hier nicht verwirklichen, aber ähm, was dann ja auch mal passiert, du darfst jemanden grüßen. Ähm, wen möchtest du gerne zum Abschluss grüßen in dieses Gesprächs?
1: Ich bin jetzt tatsächlich niemanden geil speziell grüßen, sondern alle, die das jetzt hier gerade hören und äh, für die die Situation zu belastend ist, also die wirklich mhm. glauben, okay, für mich ist das zu viel. Ähm, die, diese möchte ich direkt ansprechen und sagen, ihr seid damit nicht alleine. Ähm, versucht äh, jemanden zu finden, mit dem ihr darüber reden könnt, ähm, die, eure Gemeinde ist dafür sicherlich der richtige mhm. Ort. Mhm. Ähm, aber es gibt eben auch ähm, die, die Telefone, es gibt die Twitch-Livestreams. Und wenn man so kleinere findet, dann, dann findet man da schnell eine Community und kann miteinander reden. Und äh, ja, viele Grüße an alle, die sich so, so in dieser schwierigen Situation fühlen. Ihr seid nicht alleine. Sprecht gerne mit mir, mit anderen Menschen. Ähm, ja.
0: Sehr gut, super wichtig, äh, wichtiges Schlusswort, ähm, dieser Aufruf an die Leute, die sich einsam fühlen, die herausgefordert sind. Vielen Dank dir, Timo, äh, für dieses Gespräch ähm, und ich wünsche dir auch alles Gute, viel Kreativität, Aushalte Durchhaltevermögen in dieser Zeit und natürlich auch darüber hinaus äh, als Politiker im Europäischen Parlament, ähm, genau, und ich denke, hin und wieder wird man sich auf dem Fahrrad <lacht> irgendwo hier in dieser Stadt begegnen.
1: Absolut, so ist das. Ich danke dir auch äh, und du alle Zuhörerinnen und Zuhörer, bleib gesund.
0: Super, danke dir. Ciao.